0: Помолимся, друзья, перед
1: началом. Сокрунились, в жизни Всяких
2: Господи, благослови.
0: Друзья, просьба тишину соблюдать, потому что у нас ведется видеозапись. И проверьте, пожалуйста, телефончики, чтобы они у вас на беззвучном стояли. Вот, также ближе к концу, ко второй части, если вдруг у кого-то будут вопросы, то просьба с места не кричать и поднимать ручку. А вам принесут микрофон, и в него будем задавать вопросы. Сейчас будем… Мы готовы, да? Еще раз, добрый вечер всем. Сегодня у нас такой замечательный, долгожданный, можно сказать, гость. Мы с батюшкой уже давно договаривались, и вот как-то у нас, кстати, не получалось, и вот сейчас, можно сказать, наверное, промыслительно, в этот момент батюшка смог к нам приехать. Андрей Огвинов, поэт, член Союза писателей России и Союза журналистов России, лауреат премии «Императорская культура», журнал «Наш современник» и премии имени Забоводского, клирик храма во имя апостола и евангелиста Иоанна Богослова из города Костромы. Сегодня у нас интересная всеми любимая тоже, наверное, тема – промысел Бога в жизни человека. Батюшка,
2: Я прям могу сходу начинать. Давайте, да. Дорогие мои, во-первых, действительно радость от долгожданной встречи. И как-то давно собирались, Вот видите, как вот берет кружку Виталий, а тут кораблик на кружке. Так вот, Гер Костромы как раз кораблик. Потому что тут, тут все получается, кораблик Костромской приплыл. <смех> э, <Пробили в> <смех> вот, потом, оказывается, вот пока, пока тут собирался народ, у меня уже тут оказывается столько друзей и столько замечательных людей, таких замечательных, просто, ну, просто у меня душа уже от радости выпрыгивала. Он чувствует один Андрей Николаевич, вот, великий, который сидит за пультом, а у него сыновья э, Тихон младший. А, а старший вообще Феофан, семьей у них собрались, а тут э, Ирина с Федором, а тут бабушка такая, Ольга, а бабушка такая премудрая, она вообще Костромская и специально пришла. А вообще в конце сентября, начале октября, э, вот такие хорошие люди, есть вот Москва, потом идет э, Балашиха или Балашуха, так до сих пор не знаю, а потом Медвежье Озера. Вот, вот Несколько человек приехали из Медвежьих озер, а что они сделали в конце сентября? Они поехали в Грузию и взяли меня с собой. Вот, Я с ними целую неделю отпуска пробил в Грузии. А сегодня память, вот, вот Виталий перед нами, сегодня память такого замечательного э, схиархи Мадрита Виталия Седоренко, который похоронен в Грузии около собора Александра Невского. Тут Виталий, кстати, в Грузии еще не был пока так, что. К а? вам Он пока еще крепость не приселся Виталий Сидоренко, но сто процентов будет, потому что действительно великий подвижник, чуротворец. Вот. И вот та поездка в Грузию, вот, а тут так нечаянно получилось. Вот У меня тогда была неделя отпуска, а тут еще недавно, у меня была тоже неделя отпуска, я опять погрузился, только не в Грузию, а погрузился в волны Красного моря. И я хочу начать, из... у нас сегодня как-то сегодня по плану пошло, вот тут начали песни вдруг какие-то звучать, и, и я хочу начать совсем сейчас, вообще с другого бока, а потом все станет понятно, как Пробасил, как управлять, все станет понятно. Я почитаю свеженькие такие, несколько сектори в прузе, вот несколько секторов в прозе а Вы потерпите. И самое первое называется, очень легкомысленно, простите, но ну так все удивительно, как-то так пошел, как-то так снег такой еще, и зима такая, и 1 декабря. Самое то, рассказать про рыбок Красного моря. Кажется, я понял секрет этих рыбок, на которых можно заглядеть и забывать про все золотистых, красных, синих, полосатых, пестрых, маленьких и больших, если на какое-то время зависнуть среди них, некоторые готовы с тобой поиграть. А уж если угостить их чем-то вкусненьким, они тут же собираются огромной стаи что у них за мгновенное оповещение, и потом долго водят вокруг тебя благодарные хороводы. Наверное, принимают за какого-то небожителя. Да не правда! Возбудят нас в разряд небожителей, приобщая к райской гармонии беззаботности, одаривая покоем и блаженной безмятежностью, разгружая от гнета раздиравших душу проблем, рыбки погружают нас в затонувший, потерянный и забытый рай. Но, казалось бы, в рай надо бы восходить вверх, к Творцу. Да, но разве сам Создатель не любуется этими живыми разноцветными камушками на своей ладони, акваланками безнадобности? Разве он не наслаждается этими оранжереями живых цветов в своем подводном саду? Так, следующее называется «Сын». «Мой сын стал старше меня». До этого старшими были отец, дед, прадед. Те, кто прошли Великую Отечественную, защитили меня еще до моего рождения. А потом я родился и рос. Они потихоньку уходили в тень, великие, легендарные, как мой батя, который остался на веки красивым 22-летним, сияющим победной улыбкой и созвездием орденов с медалями. А теперь воюет мой сын. Он еще не закончил войну. И никому не показывает свой парад орденов и медалей. Сияет разве глубоким умом, радостным, редкостным юмором, выдержкой и добротой. Но сегодня он защищает меня. Он встал впереди меня. Он вошел в когорту отцов, дедов и прадедов. Он уже заживо святой, мой сынок. И слезы струятся из глаз моих. И третье. Называется в рай на закорках. Священником я дерзнул статнейше 40 лет и был поначалу чистым и наивным, а также алчущим и жаждущим правды. Таковым предстал я однажды предотчане славного протерея Дмитрия Смирнова. Он уже тогда был настоятельным сразу нескольких московских храмов. Отец Дмитрий как-то сразу говорит мне "Вот хотите я вот сейчас «На закольках по алтарю прокачу!» Я изумился и растерялся. «Да что вы, батюшка, как же это?» В голове сразу поднялся рыб мысли и про разницу в нашем положении, и не есть ли какая провокация, а самое главное, что алтарь — это святая святых, это образ рая, где не место боровству. А он уже присел на курточки, чтобы я мог на него, как на верблюда, взобраться. «Нет, батюшка, не могу!» — совсем растерялся я. «А жаль, было бы что вспомнить», — ответствовал отец Дмитрий, вставая. «Прошли годы, великий отец Дмитрий теперь уже небожитель, а я, обудленный долгим опытом, готов ухватиться за его данные предложение, но уже духовно. Теперь я уже рупию, батюшка, отец Дмитрий, везите меня в на, на закорках, взрываю, молю, пока не дает ответа». Это для затраги, я меня это читаю. спасибо. А теперь, а теперь вот смотрите, я хочу просто, потерпите, сейчас мы на тему вырулим, вырулим, обязательно. Хочу немножечко, э, вот как бы так, чтобы вы почувствовали разницу между вот, э, ну, прозой, и даже стихотворение прозой, и поэзией. Потому что когда поэзия, когда вот, и размер, и ритм, и рифма, Вот тогда, ну вот, вот. поэтому как бы иногда просто маленькие такие парочку визитных карточек с Костромской земли вам преподнесу, всем известна такая картина, которую знают даже детишки, которая в Третьяковской галереи, написана она на Костромской земле, художникам. Ну там ничего красивого нет в этой картине, какие-то деревья какие-то, такая весна еще, снег грязный такой, ветки набросаны, птиц какие-то на деревьях, церковь, церковь сзади, написано «Костромской земле», там поселок, поселок Сусамино сейчас называется, что назывался, Малвитино. Конечно, в эту картину узнали, она называется «Грачи прилетели». И вот чем в этой картине хорошего, вот, вот я стал размышлять, вот сами хочу поделиться грочи эти прилетели к Саврасову на полотно. И чем, скажите, в самом деле картине так принять дано? Ведь простенько, бога даже пейзаж расхристанный почти. Ты в этом простеньком пейзаже гораздо больше прочти. Да, грязный снег, но Пасха скоро. Да, воздух мокрый, как от слез, но голосят Руси просторы, Что близко солнце и Христос. Надежда ведь в Руси основа. Надеждами душа живешь. Вот от чего. Родни родного Саврасовских грачей галдешь. И еще вот тоже с Костромской земли ну, речек много у нас, таких маленьких. Вот самая-то главная Волга-матушка в Костроме, по которой кораблики-то вот плавают. Вот. А еще такая река Кострома, которая впадает в Волгу. А так еще много мелких-мелких речек. И вот одна из них называется Монза. Монза, А там подвязался такой преподобный ферраконт Монзенский. И вот так получилось. Это было в 2008 году что вот в один год мы с прихожанами, у нас прихожане любят поломничать, побывали вот там у преподобного Ферапонта на Монзе, а я потом в том же году побывал на мутной и широкой реке, которая ну, просто тянет как магнитом к себе определенные круги наших соотечественников, которые называются Темза. И вот у меня по нему родились некоторые сравнения. И в поэзии, и в прозе Сердце искренности ждет Не на темзе, а на мунзе Чистый снег и звонкий лед Здесь не знают, что за банки э, Создают рекламный гам, Только избы, только банки прилепились к берегам Здесь душой о вечном плачет Преподобный Ферапонт, церковь над селом маячит, раздвигая горизонт, стали рощи вместо чаще, но осталась суть вещей, и воды не сыщешь слаще, чем вблизи святых мощей, здесь Закаты стынут в бронзе, и рассветов льется мед. Не на Темзе, а на Монзе сердце русское поет. Спасибо. Спасибо. Я, я, я сейчас пока что, пока что закруглюсь, потому что какие-то очень важные вопросы приготовил э, великий брат Виталий. И что-то вот такое очень серьезное хотел спросить. Я трепещу, э, смогу ли я ответить. Поэтому я вот, вот, вот сразу, чтобы так, вот так сразу втереться в доверие, прочитаю такое маленькое такое стихотворение, пока вот, 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 вот про, про вас. Потому что, ну, ну в Москве-то тяжело же людям жить, ну, шумно, суетно, там, движение большое, тут какие-то, тут, тут, тут тоже небоскреб прямо около того храма какой-то такой гигантский воздвигся, вот, конечно, какой-нибудь кострумета там, где-то так, все попроще как-то так, и... И стал очень даже милым, между прочим. Не как это 30 лет назад, когда я в Костроме поселился, такая зачуханность кругом была. Очень милый такой ухоженный достаточно город стал. Так вот, слушайте. Есть и в Москве неторопливость, и в Петербурге тишина, где светлая Господняя милость нам в утешение дана. И нежность, как цветок весенний, И радость, словно солнце, луч, К тебе среди любых строений Вдруг подобрать сумеют ключ. Ну да, объятия мира липки И вы порой, как жесть, Везде есть души, как улыбки, И как голубки души есть Спасибо, что вы такие. Теперь я встрей к этому жду. А, я помню,
0: вы хотели какую-то историю нам как раз про промысел Божий. Историю про да, промысел Божий. Хорошо. Раз, раз вот
2: Виталий продвигает такую тему, которая сначала была про смыслы, а я уже с прошлого года так вот слежу, так, что, что здесь такие славные вечера проводятся, Ну, здесь, в смысле, то, что Виталий организует. А сейчас-то он, как бы, стал уже не то, что про смыслы, а про промыслы, да, и вот история про промыслы. Ну, Я могу поделиться, я вот узнал как раз, что у Виталия дачка есть в Боровске, да, правильно? Ну, у нас возле, да, там, Ну, там, все Где-то в районе Боровска. Я хочу рассказать историю, вот совершенно такая вот история. Я вообще по, 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 ну, по рождению сибиряк, сибирский, а потом получилось, что вот, семья моя, мы жили в Вятке, эти восемь эти, эти лет были прекрасные, и это, это драгоценная такая часть жизни, Вятка, которая Киров называется до сих пор, на реке Вятки. Вот, я как-то почувствовал, что что вот ну, Господь от меня чего-то дальше ждет, а от чего, куда и где я не знал. И я вот эту историю скажу, а то проповесел Божий. Потерпите, пожалуйста, уже, коли так уж запрос такой был. И вот мне одни люди сказали, такие хорошие, продвинутые, что есть в Боровске такой батюшка, вот теперь он уже в Царствие Божие отошел, отец Власий, схерхимандрит, старец Власий, Тогда еще не был восстановлен попнутий Боровский монастырь, просто Бороск. Вот и он, он, он все скажет. Ну и я поехал к нему. А вот был где-то конец сентября, у меня отпуск был. Я приехал в воскресенье, в этот Бороск, в этот храм. И надо же, так я как я неудачно попал, просто неудачно, потому что впервые в истории, как раз вот в этом храме, в этом городе в Боровске, первая была служба митрополита Климента, который Калужский и Боровский. Ну, сами понимаете, вот, вот митрополит приехал перв, впервые на свою вторую кафедру, то есть там пахнет еще красочкой так еще, то есть это подкрашивали, подмазали, тут все настроено на встречу митрополита, вот, и тут понятно, что не до меня. И вот, Глупость такая вот во мне-то. Ну я же приехал, я же как же со своей целью-то своего приезда трудно остаться. И я совершенно делаю миллионы, глупый шаг. Но как раз промысел-то Божий в этом еще более явственно сказался. Я пишу записку. Отец Масий, значит, я вот такой то такой то живу там-то, там-то вот в Вятке, в Хотел бы узнать, вот какой промысел Божий, где мне жить и. А я бы уже был алтарником, был ччецом, певцом вот на Вятской земле. Значит, тут где мне жить и, и, и чем мне заниматься. И пробегал алтарник, и подякан архиерейский. И я ему говорю, можете передать записку в алтарь, согласию, написал, на записке, Могу. Ну и все. А потом я понимаю, ну что ж за балдан. Ну, как. Когда там читать отцу Власию какие-то записки, тут архиерей, а он настоятель этого храма, отец Власий, когда ему вообще на эту записку какое-то внимание обращать, это ну, совершенно нелепо, вообще нелепо, нелепо. Ну ладно, заканчивается служба архиерея, это новый Дек Климент, который сейчас Калужский, Боровский по-прежнему, вот сказал слово, вот, и и вот люди все к нему подходят, он тогда, часто это как бы так, Подумаешь, сейчас иконочек, каких только нету, а тогда вот эта бумажная иконочка вот только что прославленного патриарха Тихона. Вот, и вот всех благословляет этой бумажной иконочкой, подходит к... И тут какой-то монах еще с крестом вышел, сначала получает иконочку от, из, из рук митрополита, потом был архиепископ, ну не важно, суть важная. А потом подходит к монаху, который с крестом стоит. Вот, Ну и я тоже так же подхожу, как и все люди, и вдруг, над моей головой громко-громко раздаются слова Кострома, 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 вот так громко, на да, весь храм, и вот, вот рядышком, вот на вот такой вот дистанции от э, архирей. То есть, какую надо иметь было дерзость, дерзновение, чтобы вот так вот при архиере, вот так вот громко, и столько раз, пять раз вот он проговорил, я совершенно ошеломленный, стал сп... а, а что, а почему? А он... Показывают тут. Архив, сейчас не время разговор-то вести. Вот, я, ну понятно, что там должна была дальше быть торпезничен, я там, с архиреем. Вот, я спросил, а вечером будет служба? Вот отец Вася, будет на вечерней службе? Будет, сказали. Я день проходил, совершенно взволнованный, по этому Боровску, не замечаю дождика, который накрапывал. И перед вечерней службой полпятого вхожу в храм, это был 90-й год, тогда не было никаких видеокамер, это сейчас можно сказать, что у него там в алтаре там стояли камеры, он посмотрел, увидел, что я вошел в храм, тогда то вот такое просто... я вхожу в храм, в эту же секундочку открывается дверца из алтаря, выходит отец Власий, на середочке храма меня обнимает и говорит, не, не смущайтесь, Костроме ваше место, Богом благословленное, там будет хорошо и вам, и будьте священником, вот и вашей матушке Галине. Откуда он узнал, что у меня жена Галина, вот и деткам вашим. Ну и, и, и а почему? Ну потому что там такие-то святые, вот и молитесь, и вот, Федоровская икона, там в Костроме. И меня действительно рукоположили в дьяконы на кону праздника Федоровской иконы, а священники в весенний праздник вот, Федоровской иконы. То есть все сошлось. И вот, и, а дальше, ну, потерпите еще чуточку, еще, потому что, потому что я, я, я поверил. И жена моя Галина поверила, что вот он действительно, вот, вот все, воля Божья, промысел Божий, надо выполнять. Но это выполнять было невозможно, потому что взятки меня все уважали. Я там был на самом там хорошем счету. И вообще детский народ очень добрый, очень добрый, очень хороший, это вообще прекраснейший народ, вот, и как же я от этого, на... я нужен главное там был, как я уеду в какую-то Кострому, вот, и, 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 и я переехал, а, а жить в семье негде, я пока вот один, я там стал заниматься воскресными школами, взрослыми там детскими, то все. но в душе моей было тоскливо, ужасно тоскливо, вот. а вдруг это не то, вдруг это совсем неправильно. И я поехал к другому старцу, проверить. Я поехал к, к отцу Павлу Груздеву, который э, жив в городе, ну, Тутаев он называется до сих пор, а вообще настоящее название – это Романов Бориса Глеб. Я поехал к, 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 к нему, а он в это время поехал уже, уже последний период его жизни, я его разыскал в больнице вот И стал ему говорить, вот, что, вот вы, батюшка, что скажете, отец Павел Грузев, который прошел лагеря, там ссылки, там все такое, он мне вдруг и говорит, а что хорошего там, вятки-то там тебе искать, был я там в этой вятке, да, там в лагерях там, вятских я был там, да, вот там это Брусник собирал нечего тебе там делать. А я говорю, да, да как же, там вот, в Ятке я был тут нужен вот как же там, не без вятки? Ты что, какой-то бархадимец, что ли? Иди отсюда, езжай в Кострову. Ну, ладно, опять я живу в Костране, но все равно душами на месте. Не на месте. А тут старший сын, старший мой сын, закончил семинарию, женился на Наташке. Наташка из Минска, они в Питере вместе учились в семинарии, только на Врегинском классе. Вот, и они поселились в Минске, у них уже там первое дитё там появилось, вот второе дитё появляется, и мысль такая, а может быть, в Минск нам переехать вот в Минск-то, какой хороший город Минск, там батька Лукашенко-то, какой крутой это настоящий такой, вот, и поехали. Еще к одному старцу, вот, к великому старцу, а, троится, отцу Николаю, отцу Николаю, который на Псковском, на Псковском озере. Вот, тоже был последний период жизни этого старца. Вот, и к нему уж не пускали. Но у меня из уважения к, к сану пустили. Вот, и на кухоньке, на кухоньке он, ну, я ему свой вопрос задаю. А он какую-то песенку споет, какой-то стишок расскажет. Я все жду, когда мне скажет по-нормальному-то. Я как-то опять выруливаю на эту тему-то. А он опять какую-то песенку споет, стишок расскажет. А то вообще что начали делать? Ну, сказал, чтоб меня там чай напреди накормили. вот ложку с сахаром, прямо целую столовую ложку, и прямо мне целой рукой в рот. Значит, ешьте. Ну, съел я эту ложку, вторую ложку с сахаром, третью ложку с сахаром, я потом понял, я потом понял. Я говорю, что мне не было с собой какого-то там диктофона, я записал, что он пел, какие песенки, какие стихи он говорил, потому что это все было очень со смыслом, Но я это не запомнил, а про сахар я точно понял, я, я много унывал до этого. Вот у меня сахаром накормил, вот так три ложки. Я как-то перестал сильно унывать. Как-то у меня, у меня, я стал веселее смотреть на жизнь почему-то после этого. Вот. И уж что-то, ну, я съел то, что мне в тарелку положили. Сахар весь съел там. Вот, э, э, и там такая мачка Николая говорит, мачка, ну ему книжку тут мою, дать вот книжку там про Григория Фемовича распутина. А он говорит, говорит, «Да он эту книжку не увезет. Я говорю, ну как же они везут, у меня место-то вот есть, сколько тут в рюкзаке? Мне, говорит, не увезет. как интересно, и я в Псков приехал к друзьям, они говорят, дайте почитать-то, посмотреть-то там, я им дал, и так эта книжка так у них и, и заигралась, и все. Пол ночей. вот, а когда я уже, ну, ну, ну скажите же мне, он мне прямым текстом сказал, что, ну, если в Минск уедешь, будешь там просто, придешь взять разряд у своих там внуков и, и не более того. Нечего тебе переезжать. В общем, ну вот так вот, 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 вот про промысел, про промысел Божий, вот тут вот, про промысел такой, что вот в вот, вот вот, Костроме и... и я, сам, я не мог привыкнуть просто, лет 15 я не мог привыкнуть к Костроме, а потом привык, что теперь уже уже все, теперь куда ж мне из Костроме плывет гастромской корабль. Ну просто такая история про промысел Божий, уж простите, раз вас спросили, вот я не мог это, этого
0: не рассказать. А это впервые получилось такое ваше знакомство со старцами через вот такой вот? Так вот э, э, нуждаться заставит,
2: я бы так, я вообще так стеснительно на самом деле, я бы к старцам сам ведь не отправился бы, вот, а тут у меня прямой конкретный вопрос узнать. Где мне жить? Какая воля Божья, Ну, главное узнать волю Божью. Поэтому вот один сказал прямо, так ведь а вдруг нет, а другой что скажет? А другой тоже подтвердил волю Божию, а третий тоже подтвердил. Ну, стало понятно, что... Вот, я поднялся, потому что... Ну, я, я должен говорить стихами, на самом деле. Как-то, как-то на самом деле, я тоже вот такое еще хорошее вам, хорошее вам что-то прочитать. Крыль золотом купола. Снова в близке канастас. Чтоб душа в небеса взошла, Чтоб она расцвела у нас. Но бывает, что пестрота И сусальное золото-блеск Затмевают для нас Христа. Душу гонит, как волка лес. И зашел как-то в нищий храм, Кирпича торчало ребро, А любовь ощущалась там И дышала, как печь добро. Мне по сердцу та простота, где невзятая под арест, есть живая
1: любовь
2: Христа и Его спасающий крест. Вот что-то мне захотелось, чтобы мы еще песню послушали. Вот тут ничего, ну так, так сложилось, что. Но ты не то, что я хвастаюсь, а ну, так сложилось, что э, на стихии моего недостоинства где-то больше сотни разных песен написано э, авторами, исполнителями, э, единичными или вот э, там целыми коллективами какими-то большими. И вот мы даже кое-что из этого услышали И мне э, хотелось, чтобы еще мы
1: послушали. Вы не против, если мы ну, как вы еще послушали? I
2: тема промысла Божьего, промысла Божьего России. Трагичная тема, нам вот от князей Владимира Ольги досталась православная вера, Разбыли подвижники, я сегодня с утра побывал у преподобного Сергия Радонежского. выстрадать, а вот мучеников у нас не было, это чудовищно, вот так если вот по-человечески смотреть, потому что какое колоссальное число людей пострадали, сколько, сколько людей, вообще как, как, какую бездну, какую бездну страданий, какую чашу страданий испела наша, наша матушка Русь, вот. но какой сон Новомучеников оказался там, на небесах, у престола, у престола Божьего, для того, чтобы, для того, чтобы мы могли дальше и сами спасаться, и, и, и помогать спасаться, и помогать спасаться другим. Прости нам Господь прегрешения наши, наше. И дай продержаться. От чаши до чаши. Нас плющит от боли, жизни ада не краше, Как милое поле, От чаши до чаши. Но тонущим в хламе Со всеми делами Есть чаша, как пламя, Где спас в нас и с нами. Все горести наши, Все немощи наши, от чаши до чаши. От чаши до чаши. Еще как бы еще тоже чуть-чуть, чуть-чуть как бы ну, тоже в, не, не то, что в догонку, но с, с таким с, вот, ну, отчасти в догонку. Вот как-то подумалось, вот мы когда представим, каждый из нас пред Богом. Как мы с ним будем говорить? Мы ведь не знаем языка, на котором говорил Спаситель. И мы не знаем в большинстве, по крайней мере, языка, на котором говорили святые отцы. Вот того греческого языка, на котором первые вселенские, вообще все вселенские соборы собирались и говорили, на которых Евангелие было написано. Вот и и вот, и вот подумалось, наших, наших, теперь там так много, что Господь в раю по-русски говорит, по-гречески, по-сербски, по-грузински. На небе православный дух и вид, и речь ведут никак в земной низинке, не Ни звонкая как колокол латыни, и не самоуверенный английский, не в силах глуби выразить святынь, каким церковный наш славянский близкий. Как люди часто, властные крепкие, но не для царства, слишком уж земные, и точно так народы, языки говорили здесь, а там свои, родные. И сердце Господа благодарит, пройдя свой путь за крест земной нагрузки, в раю Христос по-русски говорит, какое счастье говорить!
1: Русские.
0: Больше как раз немножко мы уже затронули тему а вот ваших поисков. Может вы тогда расскажете вообще, как вы и когда пришли к вере, к Богу? Наверное, тоже промысел. Я не, не, не в
2: состоянии ответить на этот
0: вопрос. Как-то. Потому что
2: у меня вот, родители были партийные, вот, и никаких разговоров не было. Я вырос в маленьком городке Новосибирской области, церквей там не было совсем. Вообще нигде, никак ничего не напоминало и не говорило. Правда, правда, как-то мы... Там было два кинотеатра в этом городке, и в одном кинотеатре, я смотрю там на потолке... Какие-то изображения, забелены известью. Я у мамы спрашиваю, мама, а что там такое нарисовано? Ну, я еще был маленький пацаненок. Она как-то так, обтекаемо сказала, но как-то мне так это задело. И бабушка у меня была неграмотная, тоже молитв не знала. Иногда что-то такое проболочит про какую-то триручицу. Батя мой поднимал ее на смех. А вот какая, может быть, триручица? Вот... Мне так понравилась однажды мысль, основоположник социологии э, Петерим Сорокин, Ну, Петерим, потому что он после революции в Америку эмигрировал, и потому что его прозвали Петерим Сорокин, он наш, наш в Петербурге жил, и вот этот основоположник социологии Петерим Сорокин, вот э, он э, как социолог, то есть как ученый, не просто так э, от балды, э, он подсчитал, что у каждого из нас, у каждого из нас... В роднее, принепременно, от трех до пяти святых, принепременно у каждого из нас вот в родстве, в дальнем, от трех до пяти святых. Мне это так поразило, вот, потому что я, я не знаю, кто меня вот меня совершенно несведущего вымаривал, кто меня как бы так вот, ну, кто меня направлял, я, я не знаю их, но ну вот и, и как-то нас они тоже вываливают. После школы я поступал, поступал в МГУ на философский факультет и по конкурсу не прошел. Потом я думаю, что этом промысел божий, потому что, наверное, если бы я тогда бы вот, прошел бы, учился бы на химико факультете я ну, там по накатанной дорожке обязательно должен вступать в ряды КПСС, вот, ну и там какой-то я был бы такой толстокожий, какой-нибудь такой а, вещатель каких-то, так сказать, идеологических таких а, а, штампов каких-то вот таких, ну с философским таким уклоном, вот, и, и, и не стал бы кем, кем я в итоге стал, потому что у меня потом а, ну вот с этими с, с баллами меня приняли, э, так получилось, мама э, была кафедрой в Ярославле, и меня приняли в Ярославский пединститут, э, исторический факультет. Ну как-то так было не очень интересно, поэтому я стал читать книжки, которые мне были интересны. Э, вот, и, э, ну, ха, а наша классика вся, и, и, и Александр Сергеевич... И Михаил Юрьевич, вот, и Федор Михайлович, вот и другие. А также все равно ну, о Боге, о молитве, об ангелах и так далее. Вот, о, о картинах художников. И, и, и как-то это все меня так привлекало, очень это интересовало. Интересовало, привлекало. Ну а потом уже как-то добрые люди как-то помогли, уже уже потом как-то уже где-то в 23 года покреститься. Ну, потом мне пришлось там немножко пострадать, меня исключили за неправильные взгляды, за неправильные взгляды из института, но ну, сначала из комсомола, потом из, из института. Как хорошо, какая, какой промысел Божий, потому что я оказался в свободном поле. Ну все, я уже не комсомолец, я уже ни на что не отвечаю за их идеологическое там это, а еще из института исключили, о, как хорошо я и я смог позволить себе креститься, правда мамочка моя, когда увидела крест, на моей груди алюминиевый такой, тогда других не было, вот ужаснулась и сказала, что ты позор для, для всей нашей родни, уезжай отсюда, чтобы духа твоего не было, вот так я оказался снова в Сибири, уже как бы не совсем по своей воле. Ну, это уже другая история, мне про нее действительно хочется рассказывать, как бы так это, я, я про себя не люблю, Я ну что скажу, там маленькое стихотворение прочитаю, ну, как бы из другой оперы, но э, про себя как бы так. Посмотрите на людей божьими глазами. Вы заплачете тогда от любви, связаний, Посмотрите на себя божьими глазами. Вы заплачете тогда горькими слезами. Все.
1: <плес>
2: это не про вас, это, это, не про вас, это, это я про себя. Вот, вот я сейчас хочу прочитать стихотворение, Поскольку мы находимся при храме Иверской иконы Божьей Матери, я на фоне ведь бывал, на фоне бывал. Меня там очень очень поразила Иверская икона. Она большая, она в отдельной часовне, и и кровь, которая на ней запеклась, кровь, она как-то на на подбородке. Она такая, что кажется, что она прям свежая, что она струится, эта кровь. И так это меня потрясло. Вот, ну, Иверской, сейчас как-то погода немножко изменилась, на Иверскую, вот когда я писал сихотворение, это 21 год назад написалось, тогда снег был на Иверскую, то то таял, то... В общем, слушайте. Снег то стает, то снова пойдет, лист сползает по Скрискому склону. По церквам православный народ славит иверскую икону. Непогода в любым вопреки, Расправляются хмурые лица, Затепляются душ огоньки Перед ликом небесной царицы. Ведь она с византийских времен, Как кровинку свою, без отказа Русь прижала к груди. И Афон, и седые вершины Кавказа. Да беда, с византийских владык Поразить нас безумие хочет. Был пронзен Богородицы новик, И с тех пор день и ночь кровоточит. Кровь то стихнет, то снова пойдет, С тоном залитые горы Кавказа Устоит ли Афона плод Русь удержит ли веры алмазы но тем ярче, беде вопреки, в деревеньках и в сердце столицы загораются душ-огоньки перед ликом небесной царицы. Мне очень радостно, что вы в храме игорской иконы, ну, кто-то, кто-то из вас, по крайней мере, люди приехали из разных храмов прихожане, но кто-то вот к этому храму тоже имеет такое особое свое молитвенное отношение. Вот, а еще про Матерь Божию можно еще другой церкви прочитаю?
0: Так, вот, конечно, вот, мы вот, что вы не вам все можно. В годину
2: тяжких бит в смертельный год, когда сникает при причистый, вдруг наш народ но трон осознает, что нас хранит один покров причистый, как в церкви таинство святых даров невидимо, но ощутимо нами причистый Богородице покров раскинут над житейскими волнами покров сильнее ракетного щита всего, что может человек создать земная жизнь, ничтожная тщета, когда в ней нет небесной благодати, и потому хоть делник в проворот, и груз забот сгибает тяжко плечи, повсюду на Руси пыляют свечи, и вновь с надеждой молится народ. Покров, покров над русской землей, Доверись и небесное гражданство, Пока сердца не сделались золой, Покуда в нас молитвы, постоянства. А если мы не те, Смертельный год, Когда замокнет оптимист речистый, Пусть осознает до конца народ, Как нас хранит один а кров предчистый. Вот я вот так вот как бы так и сажусь, и, потому что на самом деле Виталий написал там, вот у него две страницы каких-то вопросов каких-то хитрых и каверзных. Но что-то он их не задает, и поэтому я не знаю, то ли мне дальше еще что-нибудь продолжать, или.. Правда, ждать как- еще. каких-то вопросов. Опять же, тоже не хочется вас не вас как-то сильно оттерзать стихами-то тоже. Но... но придется. Кострома, вот я скажу про кострому, можно? Вот, да. Просто вот кто-то из вас забывал, кто-то знает, а кто-то еще не знает. Вот в чем смысл Костромы вообще в истории, в истории нашей страны? Кострома — страна, это такой городок, в котором княжил младший брат Александра Невского. Вот на наступающей неделе, как раз 6 числа, память ставил благоверную князя Александра Невского, вот, а в костромове это время княжил Василий Ярославич. Один был бы Ярославич, Александр и Василий. Отец их Ярослав, а тогда Ярослава в Святцах не было, был крещен с именем Федор, Федор. В честь Федора Стратилата, в честь Федора Стратилата, и в, в Костроме был построен храм в честь Федора Стратилата. Ну, естественно, деревянный тогда, все было, вся Русь была деревянная, поэтому многое что не сохранилось от тех давних времен. И дальше случилась такая история невероятная, невозможная, но она случилась. Александр Невский не расставался с иконой Матери Божией, которой его благословили, когда он еще венчался. И, ну, и он в походы брал с собой ее, ну как там обычно ну, как-то представляется, поход князь это князь на коне вперед, и там за ним дружина на коне скачет, вот. но на самом деле большой поход, это обязательно, но ну, должен быть кузнец, а то и даже не один, чтобы там коней подковывать, Там какие-то стрелы выковывать, наконечники, там мечи там какие-то там затачивать, должен быть повар, ну, кормить надо, дружину, все эти мужики, здоровые, есть хотят и так далее. То есть это на самом деле обоз такой немалый. И в в этом обозе была икона, чтобы поболиться можно было. Александр Невский был молитвенник. И вот он с этой иконой, он бывал в Золотой Ордене один раз. И когда возвращался в очередной раз из Золотой Орды, он а, почил а, в, в городе, и тоже как интересно, мы вот с прихожанами там побывали, я раньше не был, есть это город-городец, это, это абсолютно родной брат Костромы. У Костромы два родных брата, один родной брат это город Переславы, который когда-то был больше Москвы, Переславья основан был в 1152 году князем Дмитрием, Юрием Долгоруким, так же как и Кострома, тот же самый год. Но в тот же самый год, 1152 был основан город, который называется Городец. У него и, и отец, и мать, то есть Юрий Долгорукий отец, а мать, матушка Волга. И год тот же самый, это просто родной брат. И вот Александр Невский умер в этом городе городце, икона это там Матери Божьей осталась. Мы не знаем, как назывались древние иконы вот в те давние времена. Мы не знаем. Та же иверская икона, пока она из Иверии, то бишь из Грузии, не оказалась на фоне. Мы не знаем, как она тогда называлась. Мы не знаем, как называлась Владимирская икона Божией Матери, покровительницы Москвы, пока ее из города Владимира в Москве не принесли, а из Владимира Владимирская. И также вот эту икону мы не знали, как она называется. Александр Невский не вымер в городце, икона осталась там, его мощи перевезли во Владимир, в Стольный Град. И вдруг эта икона в городце при закрытых дверях пропадает, исчезает, нету замки открыли, пришли помолиться, а иконы нет. И в тот же самый день по к Костроме прошел какой-то воин в древних доспехах, в древних каких-то, неся икону Божьей Матери. Прошел туда-туда, в ту сторону, а там, в той стороне, лес. И это был праздник Успения Божьей Матери. И на следующий день князь Василий Ярославович Костромской с дружиной отправился на поохотиться и в этом лесу смотрят Собаки лают, какой-то свет, икону Матери Божией, эту икону, пропускаю, чтобы не затягивать, перенесли в храм Федора Стартината, и с той поры эта икона стала прозваться Феодоровская. и кто какой-то древний древний, десп... так это же сам Федор Стартинат и был, это же сам Федор Стартинат принес эту икону в Кострому, вот это там было, что и пожар там изгорал, икона стала целой. Для чего? промысел Божий, для чего в Кострово эта икона была принесена? Никто узнать не мог. Прошло несколько столетий. Прошло несколько столетий. И вот мы сегодня слышали про патриарха Ермагена, период Смуты, Минин Пожарский, освобождение Москвы, освобождение России. Вот в Москве собирается Земский собор, выбирают юного, юного совершенно Костромского боярина Михаила Федоровича Романова. И выбирают его в цари, а парню 16 лет. ЛГУ не кончал, в Сарбоне не учился, Кребрич не знал, что это такое. Они выбрали царем. А Костромской боярин Выбрали-то в Москве. А тогда ж не было там, смски там послали, там то, 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 там сразу там по первому каналу объявили, вот выбрали царя, тогда послали делегацию целую от собора в Кострому, чтобы бить челом вот Михаила Федоровича Романову, чтобы он изволил принять скипетр державу российскую, делегация прибыла, это уже конец марта месяца по нынешнему счету, вот и, и челом то бьют, а мам то его... Иннокене-то, Марфа-то, говорит, я сыночка-то на поругание не отдам. Русь-то продали, бояре-то, ничего не оставили. Вот, хотите на моего сыночка, говорить его списать, вот, не, не отдам. Они, так так как же это воля народа? Вот, не, да, и он тоже, парнишка-то, Костромской-то, боярин-то, Михаил-то говорит, не пойду я, царь, не пойду, я, МГУ не кончал, в свободе не учился. Вот. И, и час упрашивают, и, а все это в Ипатийском монастыре. Я служу храме на Богослове, рядом с Ипатийским монастырем. Вот. Второй час упрашивают, вот. и хотя они были тогда одеты это, не в искусственные, потишки-то натуральные меха, но мороз-то пробирает, мороз-то будет посильнее-то, вот уже два часа уже упрашивают, вот царем ты будешь, а ничего? «Это все не буду, не буду царем». И тогда возглавлявший депутацию, архиепископ Феодорит, а там была вот эта Федоровская икона, взял эту Федоровскую икону и говорит, «Нас не слушаешь, Матерь Божия, то хоть побойтесь и благословим». И пали на колени Михаил Федорович со своей мамочкой Инокой Марфой. «Ну тут делать нечего уже, Матушка Царица Небесная, ну ты нас не, не дай нам погибнуть». Согласны быть царем. О, радость встает. Праздник Федоровской иконы. Вот Федоровская икона от Александра Невского была перенесена в Кострому. Через нее состоялась связь двух совершенно разных династий. Первый у нас был Балалуниковичи, она кончилась на Ивана Васильевича Грозного, и на Федора Иоанновича, святом, между прочим, князе, потому что травили там огромное количество мышьяка, там прочих отравляющих месец, костях у Иоанна Васильевича Грозного и у всех его родни. Вот династия Вильковича закончилась, началась новая Романовых, через Кострому, а Костроме через Федоровскую икону. Вот промысел-то божий, а? вот через века, через века, Перенесена была Федоровская икона зачем-то в Кострому, никто не мог, ну, вообще, зачем, почему, чего, для чего. А промысел Божий уже тогда был, и Матерь Божья попросила, ну, благословила Федора Стратилата перенести эту икону в Кострому. Вот такая вот потрясающая история про смыслы и про промыслы. Вот.
1: На этом я покажу
0: Так очень интересно, даже не знаю. Иногда получается, то есть мы не можем, да, порой, наверное, осознать каких таких вещей, да. может быть, которые с да. нами происходят, а Господь да, со временем открывает. И как я иногда говорю, то есть складываются вот эти пазлы в некую картину. То есть, как интересно, да, получается. Да. Батюшка, а вот пророк, по, ой, на ваш счет, как поэт это пророк в своем роде? И если да, то почему, как вы считаете? Господи, помилуй.
2: Я лучше всех тех отвечу. Ну, я как священник-то стараюсь слова говорить правильные. Но что из этого получается, вот я об этом хочу и сказать. Хорошо рассуждать о смирении, только в сердце гордыня змея и все время других укорения. Не смирением по совести я. Хорошо говорить о терпении, А коснись пострадать самому, Сразу ропот, обида, сопение, Не живется никак по уму. Получаю так пафосно, ныне я, А чуток у на меня надави, В раз от гнева волна до униния. А любовь где? А нету любви. Оп, все.
1: Вот, все. Еще,
2: еще я на самом деле мечтал стать монахом. Я много лет мечтал стать монахом. Я думал, что там детки вырастут, там уже же не так уже как бы так особо не нужен. Вот, и я наконец мечту свою исполнил. И поехал я по сути в монастырь уже. Названному старцу, Схеархимадеуту Власию, уже незадолго до его кончины. Я такой, еду такой, ну, наконец-то я батюшку обрадую, что батюшка, я дозрел, вот, а он-то монах, он всю жизнь монах, он ну, от юности своя монах, и всю жизнь был монах, вот, и батюшка, вот я наконец-то дозрел, вот, стать монахом, все, я вот уже готов, вот, благословите, принять монашество». А он мне говорит, ну на вы так мне говорит, но ну, смысл это говорит, ты не монах, ты не монах, монах от слоя моно, а ты весь общественный, ты должен оставаться где ты есть приходским священником, батюшка, да я ж не спасусь никогда, спасайся как можешь. Вот так вот теперь... Вот, и, 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 я до сих пор пока еще-то не, не осознал, уж прошел, прошел уже два года после смерти от, отца Вася, прошел уже три года больше после того разговора. А я до сих пор еще пока не осознал, как же, как же, мне, как же мне спасать себя. Вот, я-то ведь, ну, в общем, все квели связи с этим, потому что я-то думаю, ну, я, правда, не про фон мечтал. Я мечтал на Соловки пойти, но секторы про профон хочу, потому что, ну, иногда у нас тоже бывает, не только я один такой, что, ну так вот и живем обычной жизнью. ну какое то спасение? А вот если бы вот, если бы там вот, пойти в монашество, тут-то, тут-то, может быть, бы и спастись. Короче, слушайте, называется диалогия спасении. Вот бы где бы на фоне. Жить бы, как она хует. Вот в итоге бы на написали мой портрет. Вот бы повязаться смело лишь молитвой до да постом. Что же ты, спасенье дело, отлагаешь на потом? Кто мешает здесь поклоны за людей смиренно класть? Кто мешает у иконы мирно намолиться в сласть? Ведь сказал Господь, любовью станешь ты мой ученик. Так люби всех на здоровье, что же ты судить привык? Все сквозь укоризны призму, тот не тот и те не те. Так вот служим эгоизму, лености и суете. С ненасытостью трубы, с языком опять беда. Был бы урна спастись бы, чтобы на фоне это б да.
1: Что ты сейчас
2: Хорошо, тогда тогда отекать еще маленько. Я хочу немножко так разойтись, так разудись плечо, размахнись рука. Секретное написано в 2014 году, в 2014 году, называется «Золотая Орда». «Теперь не монголы, но англосаксы, не всадники и не сабли, а баксы, но та же туда, что и тогда новая Золотая Орда». Не догадаешься по лицу, что служат они золотому тельцу. Формально евреи, мусульмане, даже с крестом, только фига в кармане. Им бог и отец а золотой телец. Мамай приехал давно в Вашингтон, в Нью-Йорке боты, золотой Вавилон. Поют, будто гавкают эти хамы. Огни рекламы проникли в храмы. Этот цивилизация золотой ордой оккупация. Не президенты и не монахи правят планеты, Земля, олигархи. Они обесценивают наш труд, они богатство из нас сосут. Наших детей забирают в плен, одни мирожные предлагают за ним. И диктатура наша беда. Но все на золотая орда. Европа соседняя оккупирована, а власть у нас давно коррумпирована. Да ладно, власть везде хороша, беда. Коррумпируется душа, что ж выберет совесть твоя, дружок, да не спеши говорить свое ок, или венец, небесный отец, или капец, золотой терец. И снова поле Куликова, тоже четырнадцатый год. И снова поле Курикова и неизвестность, как тогда. На нас вся рать Тельца Золотого, как золотая всталь Орда. Умён, коварен, недруг злобный, мощнее в мире силы нет. А где наш Сергий Преподобный, и где наш славный Пересвет, в деталях лишь разнообразия, нас ждет все тоже же, гни башка. Но мы надеемся на князя, а не на своего башка. Но есть у нас еще подмога, в которой точно будет толк, в нас упование на Бога, как на святой засадный полк. Терпение и чаша, и Бог, и царь, сегодня близь, погибнет Русь, святая наша, настал твой час, душа, молись. Вы ну, не только молись, не только молись, миленькие, хорошие, я вот уже такого старшего поколения, простите, пожалуй, скажу такие, может, быть, ерундовские такие моменты, но, я помню, как наш Советский Союз занимался от того, что была гонка вооружения, от того, что нам американцы навязывали то одно, то другое, они там изобретали, у них только какая-нибудь такая там э, нейтронная бомба, то еще там чего-то там, какие-то средства доставки вооружения, а мы только за ними гнались, гнались, смотрели в затылок, и наша экономика не выдержала, и начало все лопаться, рушаться, но это не одна, не единственная причина, но в том числе и мне приятно, что сейчас мы обогнали эту самую Америку по видам вооружений, по нашей армии, по всем статьям, и потом я прочитаю стихотворение, которое, которым аббревиатуры из трех букв не нуждается в расшифровке. <coughs> Когда мы слышим «Слава ВДВ!» нам видятся крылатые машины, и голубой берет на голове, что носят настоящие мужчины, готовые за правду сразу в бой драться, хоть руками, хоть ногами, хоть жертвой собой, за нас с тобой, с любыми нашей Родины врагами. А вдуматься и заглубить вопрос. За правду матку, не заради хлеба, кто первый был десантник? Да Христос! для нашего спасения спрыгнул с неба. Его война глобальная была. Он дрался, словно цельная бригада, со всей с мирового зла избавить, чтобы нас с тобой от ада. Он душу положил, небесный брат. Узнав, что там внизу остались наши, он спрыгнул в ад и дырил всех ребят, как узников от лагерной параши. Все это мы удержим в голове, и вновь, перекрестясь на путь дорогу, когда услышим, слава Бодове, добавим тихо сердцем. Слава Богу. Спасибо. 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 Я разговор не мучил. Вот, э, я знаю, что э, Виталий предусмотрел некий такой технический перерыв. Я хочу только еще объявить, хотя уже тут мне книжки пришлось подписывать. Значит, просто такой момент, не, не реклама ради, а вот э, книжки с моими стихами. Ну, тут у меня, я принес две тоненькие, вот, вот такая одна ладонка, а другая средоточие. И две толстенькие, такие, избранные, двухтонник, избранные. Одна называется «Радость», глубинная радость моя, а другая называется «Любовь». Ну, не просто «Любовь», я, я еще дойду, дойду, абсолютно. Значит, любовь и радость. Вот, а поскольку мои книжки, почему-то, ну так система, я и так ее не понял, книга торговли, вот так вот, а, короче, они, они здесь, они, они не продаются, они раньше в Москве продавали, сейчас нигде не продаются в Москве, только, только в Костроме, вот, поэтому здесь нету никакой на, на там, в два раза, там, или сколько, накрутки, и вот эти книжки-тоники стоят всего 100 рублей, а вот такие стоят дешевле, чем любой календарь на 2019. 24 четвертый год, все триста рублей с картинками, все книжки с картинками и картинки такие замечательные. Вот все, на этом я пока,
1: покажу пока, пока на перерыв. Да? Вот.
0: Я думаю, нужно просто продолжим что-то. А, ну ладно уже. Ну давайте. давайте да. О, уже как-то уже... Давайте, да, минут десять, друзья, перерыв. Десять минут перерыв, сказали. Спасибо. Простите. Книги можно в подарочек брать друзьям, родителям выход.
1: Да. во мама святки. Ну, да.
0: так. Бабушка
1: с дедушкой а? там были, все а все практически бабушка у меня девушка
0: света. Ну, я думаю, да, но мы в конце, если что, в любом а случае,
1: учились, ну как у вас, если времени есть, давайте можем. Церковь
0: да? Ага. Ну, ну мы сейчас мы посмотрим.
1: Мы потомки мы ответственны за такие Конечно, деяния. Конечно. Какие-то верить, верить, и родить я уже.
3: Ну что, посидите, мы вам микрофончик тогда опустим, да? Вы будете сидя скажем? Я буду сидя и стоя. Ну, стоя. А можно немножко отодвинуть? Что вот так вот. Да, да, хорошо, хорошо, как вам да, будет. Да, сейчас, спасибо. А вот сейчас встаньте. И... А, нет. Вот так, есть, встань, так. Вот так, вот, и, так вот, так. Нормально? Или нет, даже может быть на самого главном услышании. Хорошо. Да, да. Спасибо. Спасибо.
2: пока брат Виталий обдумывает свои какие-то такие убойные вопросы, (смех) я хочу благодарно всем поклониться, потому что у нас какая-то взаимная такая, видимо, взаимная такая сложилась э, ситуация, что э, вот как-то люди подходили такие приветливые, с такими добрыми чувствами, а э, ну, мы как-то, оказывается, друг другу нужны оказались. Вот как-то я вам, а вы мне. И, а это, это не всегда в жизни бывает. Потому что вот у меня такое чувство, что я вот на нашем приходе уже, ну, всем уже надоело уже, всем надоело уже. И надо проветриваться и куда-то выезжать. А в Москву-то уже много лет вообще не выезжал, так что вот перед людьми-то выступить много лет уже, и вот как-то такой прорыв он сегодня осуществился, и мне это очень-очень радостно. Правда, есть такие люди, но они, они не совсем московские, они замкацкие, это которые вот, медвежье озера за балашах, которые. Они миленькие приезжают к Кострому, целым там автобусом или полавтобуса приезжают в Кострому каждый год, а то и по два раза. Вот Что они там находят, я не знаю. Хорошего то, вот, Но что-то они, они приезжают. Вот у нас вот такая тоже. Ну я, я тоже уже думаю, что я уже им надоело сам, что я уже мне ну, сказать им особо нечего, вот, что я их уже достал и, и, и хватит, и хватит. Ну так вот я думаю. Но ну, вот они даже тут несколько человек приехали даже на, на этот вечер, на эту встречу. В общем, короче, я кладу всем благодарна. Спасибо за вашу добрую, отзывчивую, такую приветливую душеньку. Знаете, вот, я просто, ну, вы это знаете, конечно, что э, ну, вообще. К Москве отношение такое, ну, сложное, неоднозначное у провинциальных людей. И вот хотя мы с нашими прихожанами, людям в какие-то паломнические поездки ездить, и у нас даже не надо писать объявления на приходе, а как-то такое так, шу шу сарафанное радио, сразу все, и полный автобус уже записались. Вот, и тут мы собрались, ну тоже, сколько лет назад, в Москву. Что-то так народу несколько человек записались? Я уж сам объявлял. И так, и так, ну как набрали там пол автобуса, пол автобуса потому что ну, для, для людей принципных Москва это, 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 это что, нечто ужасное, это просто воплощение ну, там какого-то вообще вообще, ну, действительно, с вокзала в при в в метро, и там это вносится призда, толпы людей, и так с непривычки-то через пол-полдня проходит, и уже люди уже, уже умотанные, вообще, как в этом аду жить, там, и так далее, вот это уже Тримечку вот такой такой иммунитет, но, это, вот. но, но, но когда наши прихожане на комфортабельном автобусе от одного монастыря от одних святынь проехали к другим святыням, вот там еще третьих святынь, и столько в Москве оказывается святынь, столько в Москве таких прекрасных оказывается мест. И столько в Москве всего просто потрясающего, захватывающего, замечательного, невозможно редкого и прекрасного, что на следующую поездку в Москву уже автобус был полнёхонек. Вот и э, надеюсь, что и впредь мы вот так полнёхонками автобусом будем в Москву приезжать и э, с Москвой дружить очень-очень даже надо. Вот. спасибо, это было прелестно, я, я просто спасибо. Просто я там жду, жду, вот я так, чтобы вот я сяду, чтобы не упасть от очередного вопроса, который, который Виталий сейчас задаст. Вот на всякий случай
0: присяду. Да. А, но ну я даже немножко добавлю, вот, наверное, к вашим словам. Вы, вы говорите, да, почему люди приезжают в Кострому? А, потому что от Москвы иногда от этой суеты, да, хочется просто отдохнуть, потому что действительно, вот этот ритм жизни такой, он очень куда что мне хочется быть бешеный, да и даже мы с вами про Борос говорили, я замечал, вы знаете, что когда оказываешься в Боровске, вот стоишь просто на улице, там, машины ездят, люди ходят, но ты как-то отдыхаешь, то есть какое-то вот состояние другое, когда из Москвы. Конечно, людям такое необходимо. И то, что вы сказали про святыня, действительно, я тоже как-то задумывался, ведь в Москве очень много храмов, и вот иногда смотришь, прям очень много, и это, ну, это радует. И даже, как я понимаю, не хватает, вот много храмов строится, я надеюсь, конечно... Отцам, который занимается этим подвижничеством, получится построить храмы, потому что это, конечно, тоже сложная история. Ну, у нас немножко вопросиков перейдем, да. Мы до них добрались. Как не терять радости духа, когда со всех сторон обступают скорби? это не я писал вообще.
2: Да. книжка вот, вот толстая моя называется Глубинная радость моя. Глубинная. Это вот как вот, ну когда на море там шторм, вот недавно был жуткий шторм у нас на Черном море, затопила набережные, там и дома там первых этажей, в Сочи, и в Крыму. Вот, а, а там в, глуби, в глубинах морских там же все тихо и спокойно. То есть вот наружу-то могут быть какие-то ужасные шторма, какие-то потрясения, а, а внутри, э, вот, там рыбки плавают в Красном море, вот, и, и, и в глубине там никакого шторма нету. Вот, но чем глубже, тем меньше какие-то шторма доходят. Вот, и поэтому вот радость тут написана глубинная. Она обретается через обретение глубины, ну и высоты, конечно и то еще не меня фотографируют я все это совсем растеряюсь простите пожалуйста
0: да вы не обращайте
2: как же не обращать внимания такого красивого человека таким большим красивым
1: фотоаппаратом
2: <смех> <Я смех> <это смех> сам... по нему такого красавца внимание обратишь ну такую вот человечище вот и мы мы очень идем... Поверхностно живем, вот вообще мы вот люди, хотя вот и христиане, но мы живем нередко очень поверхностно. И ну, поверхностно живем, и на поверхность поверхностно вся и волнуется. Тут сегодня новость такая, завтра новость такая, это может быть даже не новость, а какой-нибудь фейк, там, неважно что, но вот у нас волнует, кто-то сказал то-то, кто-то там еще сказал это. Вот, и у нас душа вся вся измученная, изволнованная. Вот, и как важно обретать вот эту глубину. И позвольте я, поскольку лучше говорю стихами, чем прозы, я сразу два стихотворения в ответ, в ответку про, прочитаю. Мы неправильно живем. Нас поработили вещи. Перед Богом не трепещем. Благодарных слез миллион. Мы неправильно живем. Мы не ходим перед Богом, не говорим горним словом, мыслим только о своем, оставляем на потом образ Божий в нас сокрытый, толком так и не раскрытый, как Евангелие том. Кстати, вот на днях в среду минувшую Вспоминался апостол Георгий Матфей, а мы начали рождественский пост, время подготовки к Рождеству, и как раз у Георгий Матфея мы читаем и про волхвов, и про Пастыри, и про ангелов. Такая картина Рождества. Вот. А давайте мы, давайте мы с вами, даже если мы 125 раз читали Евангелие от Матфея, а давайте мы его прочитаем 126 раз для себя, потому что с него начинается рождественский пост, ну, первый день поста, вот. и прочитаем, мы обязательно для себя что-то новое откроем, и прочитаем не спеша, и откроем для себя новое, глубокое, высокое, потрясающее, потому что Евангелие, оно юное, оно юное, оно всегда свежее, оно, оно, оно на самом деле захватывающее, если э, читать не, не, не как-то поверхностно, опять же, а вот размышляя и углубленно. И еще, и еще, тоже про нашу поверхностную жизнь и про то, как там горести. Вот такое маленькое стихотворение. Не надобны иллюзий, Не о широком пузе, Не о крутой машине, Не о святом режиме, Не жди, Не одобрения, Не правды, Бог любя приводит к усмирению
0: зашива Тебя. Нередко нас Бог вот, поставляет какие-то ситуации,
2: там просто невозможно, но ну, сил никаких нету, как вообще, что, Господи, как, за что мне такое, почему эти тоже живут, там они как сыр купается купаются, мне и так вот сложно, тут еще какие-то на меня все какие-то, ну, понятно, что со стороны там легко рассуждать, Вот обо всем этом. А когда коснется лично лично кого-то из нас, вот тут тут у нас и тут и проверка происходит. Насколько мы достигли какой-то глубины, насколько достигли какой-то высоты. А прочитай еще до стихотворение, такое, которое казалось очень ну, совсем без актуальности, а вдруг оно стало резко-резко актуальным. Они опалились войной, А были почти что мальчишки, И мир, защищая земной, Познали завет не из книжки, В атаке, когда полегли, Поистине кровные братья, В очреве родимой земли, И очи сомкнув и объятия, За гранью земной бытия судить их не станут, как жили, ведь души за други своя по заповеди положили. Порой не носили креста и древних молитв не учили, но вечную жизнь от Христа как орден они получили. Война, она у нас, она у нас постоянная, так или иначе. Вот в восьмом году из написано, сколько лет не летит, все горят и горят наши хаты, голосят наши бабы и смотрят сиротство в глаза, и опять изгоняя непрошенного супостата. Русь как в небо глядится в святые свои образа, И насколько в нас правды прибудет за правду гонимо На позор, на расстрел, на распятие, на соловки, Ненавидимая только Богом единым хранимо, Только нами любима до самой посмертной доски. Нас обязательно будут не любить и даже ненавидеть, потому что, потому что, потому что это не просто против нас человеческое какое-то, а, а это, ну, это, это, это все сатанинские силы, это все силы ады, ада направлены против нас. Это неизбежная ненависть, нелюбовь, клевета, все что угодно против нас направлены, против нашего народа, против нашей России, против нашей земли. Не так, так и так. Вот, это будет всегда. И нам, конечно, трудно, когда это нас лично охватывает, касается, но это неизбежно.
0: — а можно вот немножко да, можно. дополнить? — Да, Вот вы сейчас меня можете стоять. А просто вы стали говорить, мы, мы как раз с кем-то вот у нас э, возник такой вопрос, и я вырезал такую мысль, что Русь она всегда выживала и стояла, и, и причина, ну, на мой взгляд, это того, что все-таки вот в русском народе всегда присутствовала вера, вот этот православный дух, ну вообще вот русский дух, да, но все это благодаря Богу. Потому что сколько, да, каких войн было и было, и всегда выстаивали, да, и всегда в Русь, даже если. Была где-то на грани, она возрождалась. Ну, вот у меня такая какая-то мысль была, не знаю. Наверное, лучше ответите на это. И и ничего я раз, раз, ни отвечу что... стихотворением. Да, и ничто у нас не погубит, пока мы с
2: Богом. Отвечу стихотворением, которое написано 20 лет назад. Вот дата стоит 21.01.03. 20 лет назад. Идет война. И на войне неслыханное к нам вторжение. А мы, как люди не в цене, Нас бьют всерьез на поражение. Тогда не справилась орда С великой духом Русью древней, Теперь разорены, разорены деревни, С стали города. А где защитники, князья, вожди? Герои, полководцы, У них свой бизнес, И нельзя их закупили И народцы И хоть кресты пронзают высь и купола Брестят в столице, Кто должен день и ночь Молиться, до да сладкой Жизни дорвались. Идет война, И на войне кругом Разгром и поражение, Но разве «Умер Бог во мне, но разве умер Бог во мне, но разве умер Бог во мне, он поднимает на сражение». И я счастлив, что за эти 20 лет у нас произошли очень большие перемены. Очень большие перемены. И как ни горько, то, что сейчас гибнут люди на этой самой специальной военной операции – вот как наш президент недавно на Всемирном Народном Соборе 25-м, он, я согласен совершенно, он сказал, идет национально, наша национально-освободительная война, национально-освободительная, потому что мы очень тихо, как бы, по, ну просто, ну нас квали под Америку, и нам были приятно такие все, как бы так, фильмы все америкосовские, Дух везде америкосовский, мы теряли свою идентичность Вот и еще тот десяток-два такой сладкой жизни, Вот и, и от нас вообще бы ничего не осталось, мы перестали бы быть самими собой, от нас ничего просто бы не осталось. И вот это то, что сейчас происходит, переформатирует народ, переформатирует политическую элиту, Вот мы обретаем себя, и даже то, что вдруг, ну конечно кто-то может сказать, как? А вдруг на днях тут это официально запретили э, ЛГБТ Ху, в России, как его это подняли все эти, во всем либеральном мире, э, как это так жить-то без э, ЛГБТ, без э, всяких этих этих э, вот, ну, и, 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 и тоже что да, там, про аборты сейчас разговор, что в частных клиниках их запретить, это, это важно очень такие тоже моменты и много что. Важно очень делается. Вот, простите, я так, может быть, как бы так, это в сторону, в сторону от, отхожу. Вот, но это действительно очень все важно. Вот, я хочу, сейчас, мне как-то, вот я сибиряк по, по, по рождению, Ну как-то почему-то по Сибири я как-то особо не тоскую, хотя детство мое прошло, прошло там, потом я... Снова туда приезжал, там учительствовал, работал. И тем не менее, как-то, видимо, что-то прорвалось такое, такое, потому что ну, вот, размаху, размаху не хватает русской душе. Я рад, что сейчас люди стали ездить по России, но благо, что. То есть раньше все рванулись туда там по-, по заграницам, по заграницам, но я тоже побывал. И и в Америках, и в Европах тоже, даже в Африке экваториальный тоже был, да, с носорогами общался, вот, и с носорогами там всякими америкосовскими там тоже общался, вот, и как-то, как-то еще до до пандемии, был момент, я пожалел, мне пришло официальное приглашение вновь посетить, Соединенные Штаты Америки с подписями, с печатями, все. А что-то ну, неохота. Вот не вот. Я потом думаю, ну теперь уже вообще уже понятно, что, что не поехать. Ну, а что бы я поехал? А я поехал, потому что мне хотелось доехать до, до Иоанна Сан-Франциско-Шанхайского, нашего, нашего русского святителя. Вот мне очень хотелось до него доехать. А так больше-то, а что там делать? Ну, 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 ну был, ну, видел, ну, там. Как-то ничего такого интересного нет. Вот, вот, поэтому я в другую сторону совсем хочу так тоже вот направить стопы души своей, если кто-нибудь так которая называется «Сибирские реки». «Рвусь я душою всей, Словно из плена, Вдали, где Енисей, Или где Лена». Сердцем стал затор, самый уставший, Вот бы обнять простор Родины наши! К вашей бодокрасе, пасть на колени, Батюшка Енисей, матушка Нена, Весь я из дыр, из ран, Бытом убитый, свадеба, в океан, да ядовитый, где с вестой веста аж глаза режет, А царствует чистота айсбергов скрежет, Сточит мое весло, сопок взрывчатка, Где, как восход в крыло, ловит Камчатка. Что ж по России всей гниль до измены? Вынеси, Евисей, вымори, лега. Если можно еще 20 лет назад, поэтому тут про э, гниль до да измена, вот сейчас, слава богу, поменьше гнили, поменьше измены, и мне это, это очень, это вообще, это для меня радость вообще, вообще просто, вообще радость, да, да.
0: вот, так, вопрос так, как какой-то сейчас вопрос серьезный последует, а вот у нас так, я сяду на всякий случай, Микрофон. вопрос, а? Микровка, вопрос можно задать? Да. Тише. Какой микрофон? Вот тебе дают. Батюшка, у вас... Алло, да? У вас слышно? Слышно, да? у вас такое вот
3: прям сердце огромное, но просто, но мы люди творческие, да? Мы все люди творческие, да? вот и, ну, творить можно как бы в состоянии либо в состоянии такой радости, либо может в состоянии такой, ну, печали, да? Но ну, в одном состоянии как бы не получается ни ну, писать, ни что-то творить, не создавать. То есть ну, это какие-то два пограничных состояния. И вот мне интересно, вот, а, а вы как-то увидите переключаться так, с одного состояния в другое? Вот то радость, то ну, у вас, ну, понятно, что это дело, то они как бы, то хочется от ваших стихов то плакать, то хочется улыбаться и радоваться. И вот хочется а вас спросите, ну, совета, как, как научиться вот так вот э, чувствовать и может как-то в момент как-то переключаться, чтобы творить и создавать?
2: Спасибо большое да. за такой серьезный вопрос. Вот, как видимо аплодирует. Вот, видите, как я такой, ну, хитрован оказался. У меня, я уже вот, уже написал, что радость у меня в глубине, там, она живет, сидит, и что бы ни случалось, она все равно радость есть, хотя иногда я очень переживаю, что я не спасусь. Вот. Я сегодня на исповедь ездил, который с Сергеем Лавровым. вот и там по каким-то моментам меня отец там не буду им называть, он как-то меня так немножко, немножко подбодрил, вот. а любовь на, над нами абсолютная, что Господь это не просто любовь с большой буквы, это абсолютная любовь. И понимаете, вот это как бы вот то, что вы сказали там про радость, про, про, про нерадость, оно наверное с годами что ли уже как бы не так остро ощущаешь там, радость, нерадость и, и уже такой так, таких такой амплитуды такой уже нету. Вот, Это, и, и можно на самом деле созерцать. И можно на самом деле созерцать, не обязательно впадая в какие-то состояния там вот, радости, нерадости. А вот, а вот я отвечу вам, опять же, таким стихотворением. Если я его сейчас найду.. Ай. Не, не найду. Не найду. Ну ладно
0: сейчас вам помощница поможет. Про
2: возраст? Про Нет. Нет. Да ладно, ладно. Вот я, я очень кувемно ответил, простите, пожалуйста. Не, я, не просто, вообще, очень хорошо. я просто вам желаю, чтобы с годами какое-то у, у нас, ну, какая то ну, слово такое, мудрость какая-то у нас возревала, и как-то мы уже так уже с некоторой высоты мудрости э, какие-то эмоциональные амплитуды не, не ударялись бы.
3: Не, но вы, вы же все равно это через сердце все пропускаете, же, да? Но Это невозможно написать такие стихи не пропуская через сердце. Я не
2: просто через сердце пропускаю. Я сейчас, я сейчас вам скажу, по своему сердце. Сейчас я вам скажу. Хорошо. Давайте. Я вам сейчас такое скажу. Так.
0: Сейчас. сейчас. Допросился. Я <смех> сильнее
2: всех моих врагов. Только мне доступна сила зла. Короче, новороченных мозгов. Душу, чтоб свою спалить до тла. что там люди. Мне сам черт не брат. Я всем президентом господин. Ибо затолкать меня во ал, всем слабо. Толками я один. Я вообще. Вселенной все сильнее, ведь не в ней выходит, а во мне, да, во мне, в, в итоге, а не в ней ад, где я пылаю в глубине, но и Господь нашел пути, что меня же Так разрежу такое детское. У нас хотя детей в живых осталось только двое, остальные ушли, учитывая в позднее время. Я хоть детям хоть скажу хоть что-то приличное про котенка можно. А поскольку все душой немножко дети, вот, то, то, может быть всем это будет не послушать. Котенок скользнул на крылечко Я на руки взял душа ты пищит сердечко боится котячая душа сердечко с наперсток всего-то откуда же знает оно что биться до смерти работа ему день и ночь суждено кто ему узнать это и кто запустил на века как будто сердечко Планету для жизни, малькари, щенка, А рядом зеленый кузнечик, комарики, кровь мне сосут. Во всех миллиарды сердечек незримую службу несут. Зажду, зажгу благодарную свечку и высвечу знанием тьму. Кто создал сердечки? Сердечку известно. Давно моему.
0: Ваши, ваши, ваши. ужасные вопросы. Я попробую. Мои. Ну, я, я думаю, потихоньку уже буду закругляться, потому что, чтобы вы с нами... Что, уже закругляться? Нет, но ну мы-то можем продолжить, потом вам просто придется в Москве остаться. Чтобы просто так вот... А чье творчество, батюшка, вам больше всего нравится? Какие у вас любимые писатели, поэты? Вот нам было бы интересно узнать. Это, просто. мне не... Я не знаю.
2: Я много королевую и где-то... Где-то у кого-то черпаешь какую то мысль какую-то, где-то строчечку какую-то. Я раз у нас накатся времени немного осталось, я про любовь вам скажу, про любовь. У нас тут девушек в зале это большинство, а какие же девушки-то без этой темы про любовь? Поэтому терпите, пожалуйста. Но поскольку я уже такого возраста, это уже серьезным, пора задумываться уже, пора задумываться уже о чем вот вот делюсь прощай прощай мой белый свет минута горькая настала какой пред богом дам ответ во мне любови
1: было мало Оплачу, что рассказать любови было мало. среди радостей,
2: земных и бед, пока дышать не перестала, люби душа дороже не любви, которой было мало.
1: Любовь кратая девчонка,
2: но вот внимание, любовь излечивает онко-заболевания, насущно до скончания века, светла и пламена, а без нее на человека не сдать экзамена. Такое стихотворение с совершенно легкомысленным названием. Называется «Коленки». Ну, естественно, про «Коленки» девушек, небось, автор загляделся. Вот слушайте. «У прихожанки на лужайке, смеялись весело коленки, Когда с другими бадминтоном она была увлечена, И солнышко на них играло». Но я тут большее приметил. Я спросить посмел об этом, и мне ответила она. Я каждый день земных поклонов за мужа положу десяток, потом за деток и за маму, еще за этих и за тех, и вас не забываю тоже, за страждущих и за болящих, и, может быть, трудом коленок и свой какой заглажу грех. О, эти милые коленки! Теперь вы мудрости учитель! Я перед вами на колене! За подвиг этот став готов! И рад, что время есть отрады! Резвитесь, радуйтесь, скачите, ведь завтра снова будет утро, пора поклонов и трудов. Завтра снова будет утро. Потому что у кого-то поклонов, а кому-то надо на работу вставать, какие-то поклоны тут хоть поднять бы свой организм поднять. Скрипит весь и не поднимается. Ой. Вот прочитаю про человека, который в церковь-то не ходил, а тут что-то взял, да зашел. храм Таиловской Божьей Матери. Может, по другой какой-то храм. Ну взял, зашел, вот что-то. Зашел и что он там увидел? В строгом храме кадят образам всем святыням творя угождения, а затем не поверил глазам, на меня направляют кадения. Я это вправду не только святым, всем пришедшим не только иконам, адресован кодильницы дым, да в придачу еще и с поклоном, ликов ряд на церковной стене, Они а не грешник отъявленный яви, но за малую искру во мне со святыми меня уравняли, заодно, что забрел в этот храм, ржавый меч, словно вынув из ножа мне, готовый Кадить фимиам, значит, я не совсем безнадежен. Снова люди и вновь образа, дьякон, кланяясь, движется мимо. И мои заснизились глаза от кадильного, видимо, дыма. Давайте давайте послушаем еще песню. Наверное, такая. Она сегодня еще не звучала. Вот вот, вот песня вот эта, которая называется Всего-то навсего. А тут просто дело в том, что вот вот эта книжка Наданка, а здесь художник такой питерский, Александр Провостев. И он хороший художник по-настоящему. Здесь его потрясающие картиночки в этой книжке. Вот, а.. Но тут, тут мы не увидим, как хор поет, а увидим картиночки совсем другого цикла, посвященные той Блаженной Ксении Петербургской. А песня, вот, которая... И вот я хочу просто еще сказать тоже, как песня меняет вообще совершенно стихотворение. Потому что стихотворение, вот некоторые из которых прозвучали уже сегодня, бывает, ну, какое-то маленькое, и тут ты написал какую-то такую, ну, какую-то подчерковку, там что-то... Все вот у полюби, там, э, там, сердечком, свечечкой засветись, там, ну что-то такое, наверное, какой-то такой стихотворный такой стишочек-то какой-то. И вдруг вот монахиня Юлиания, которая ру- руководит э, Минским э, хором Свято-Ризаньского монастыря, она же композитор на регент, регент создал вот из этой какой-то почеркушки моей стихотворной создал какой-то гимн такой гимн такой такой мощный потрясающий. Ну, а видеоряд будет посвященный Святой Блаженной Ксении Петербургской. Хорошо? Пожалуйста. Ой, опять не сначала. ну что-то из какой-то почеркушки, а какое-то такое вот, вот, вот такое песнопение а все-то все повторяем, что то на все, да, все да, а, 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 а в целом такая мощь такая такая создана, да? так, вы хотите вы встали
0: вы хотите сказать, что концерт окончен я просто переживаю, что вы успели на самом деле вот такое немножко открытие для меня, что вы автор этой песни и действительно как-то тоже случайно наткнулся вы знаете иногда тоже в машине включаешь и как-то вот совершенно другое состояние, и оно вот это умиротворяет. И, конечно, монахи не так еще спели, так все это сделали. И действительно, прям хочется вот слушать и слушать эту песню. Низкий поклон вам и тем, кто все это сделал в такой обработке. Это очень здорово.
2: Спасибо. Так, я должен э, bueno, сказать какое-то доброе слово? вот и э, Виталию брату и вообще вам собравшимся, э, вот э, ну, а, одним словом я не обойдусь, а в два слова, позвольте, два слова и все, и все, я отпущу, Нет, во-первых, а я, я, бы, я хотел бы вам э, титулы какие-то вот, обозначить, раньше были титулы, там, ваше благородие, там, ваше превосходительство, там, ну и так далее. Вспорт были всякие титулы. А сейчас у вас титулов-то нету. Вот у нас-то с отцом-то вот, Владиславом-то титул-то есть. Вот и вот, Потому что он отец диакон, а я, значит, протерей. Вот, и у меня титул-то вот, вот вы что даже не догадаетесь, какой у меня титул такой, очень, очень звучный такой. Очень звучный. Вот, вот батюшка, вот скажите, какой то у меня титул?
3: А? Ваше высокопреподобие. Да,
2: да. Вот я зовусь ваше высокопреподобие. Представляете? Вот Сергей Дарьевский просто преподобный. И Сергей Мсеров просто преподобный. А вот я, я И мне стало очень очень даже не по себе. Я думаю, а это самое, как это, утром быть я год, сразу мысли а как народ так вот Значит, вот теперь ответка. «И где блистательная светскость, где ксельбанты и балы? Я улыбнусь вам, ваша светлость, за то, что вы душой светлые. Пускай весь мир охвачен торгом, я только благородству рад. Высочество, скажу с восторгом, кто духом стал». Аристократ! Пока Россия, а не Раша, стоит свободной страной. Скажу, Величество вы наше тому, кто стал величиной. Ну а теперь уже, а теперь уже непосредственно каждому обращение, вообще без всякого титула, а напрямую. напрямую. Спасибо вам большое за добрые отношения. И все же я отвечу так. Не приму суждение ваше скорое. Никаких во мне достоинств нет. Я всего лишь зеркальце, которое отражает внутренний ваш свет. От того такая радость встретится, друг к другу тянет за версту, что глаза мои всего лишь зеркальца вашу отражают доброту, станет главным нашим достижением, сторонясь реклам и мертвых схем, сделать сердце Божьим отражением, а затем его зеркалить всем. <плодисменты> спасибо, Дима, <плодисменты> спасибо, Божье, <плодисменты> спасибо, <дорогие>. спасибо за слабые хорошие вечеры.
0: Надо, <паспливать> спасибо спасибо. Сейчас я про вас, расширь, вас байли, ну, точку, подождите. подождите.
1: Подождите, подождите,
0: подождите. мы
3: ничего не слышали.
0: Вам микрофон, пожалуйста.
1: Стихотворение, вы знаете, оно не столько вот душу захватывает, сразу слезы выворачиваются, потому что они невозможно, насколько они теплые, насколько они глубокие. И я думаю, что непременно это стихотворение, которое уже э, Мадошка и, и Ульяне э, прекратила, сказать, в э, песню, «Мне э, счастья не надо, лишь бы посреди моей семьи. Рус, моя сияла, как лампада, от,
2: от которой свечки и... бы зажгли. Да. Андрей Николаевич, будьте добры, да, вот эту песню включите, не пожалуйста, не знаю, с колоколами. Это... Юрий а Славянский. Это... Сейчас вы а услышите эти слова. Благодарю. Сейчас. I'm a stranger, a stranger, a
1: stranger, a
0: Подожди, подожди, я еще не
1: знаю. Когда мы с что